0: In der heutigen Folge vom Mutismus-Podcast geht es um gezielt antrainierte Worte. Ich bezeichne das als funktionales Sprechen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen. Die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen. Die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, Pädagogen, Sozialarbeiter etc. mit Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast erfährst du, was ich meine, wenn ich funktional sage und warum funktionales Sprechen nicht das geringste mit Kommunikation zu tun hat. Und ganz nebenbei geht es auch noch darum, wie man einem Haustier das Sprechen, wohlgemerkt in Anführungszeichen, beibringt. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Zum Einstieg sollte ich vielleicht erstmal erklären, was ich unter funktionalem Sprechen verstehe. Das ist ein Begriff, den ich entwickelt, erfunden habe, um zu verdeutlichen, dass es nichts bringt, wenn antrainierte Worte auf Anforderung wunschgemäß aus einem Menschen rauskommen. Funktional als Wort wird in verschiedenen Kontexten ganz unterschiedlich verwendet. Für mich heißt es, man macht etwas, damit man was gemacht hat, aber ohne, dass man sich währenddessen oder danach gut fühlt, ohne dass man dazu eine Beziehung hat. Allgemeiner gesagt ist funktional das, was unmittelbar funktioniert, wobei es eher egal ist, mit welchen Konsequenzen es funktioniert. Und das ist egal, ob es sich gut anfühlt oder ob es nur den vordergründigen Zweck erfüllt, in technischen Umgebungen sind funktionale Lösungen oft von Dauer und erwünscht. Im zwischenmenschlichen Kontext sind sie oft das, was dann Konflikte macht. Ich nehme mal ein Beispiel zum Thema Ordnung im Haushalt. Das ist ja erstmal ein eher technisches Thema, also Ordnung schaffen. Aber Haushalt ist auch ein zwischenmenschliches Thema und immer auch ein Thema mit Konfliktpotenzial. Lass uns annehmen, im Eingangsbereich der Wohnung liegen zwei einzelne Schuhe rum und weil sie im Weg sind, kommt die Anweisung, räum die Schuhe aus dem Flur weg. Und du gehst also hin und holst weit mit dem Fuß aus und kickst sie mit viel Schwung ins Wohnzimmer. Jetzt liegen Sie nicht mehr im Flur rum. Es gibt keinen Grund, darauf jetzt besonders stolz zu sein. Es gibt keinen Grund, dich darüber zu freuen, dass Sie nun im Wohnzimmer liegen. Denn das eigentliche Problem und der Grund, warum Sie aus dem Flur weg sollten, ist ungelöst. Nur ist es jetzt nicht mehr im Flur. Das Problem liegt jetzt buchstäblich woanders. auch keinen Grund, dich darüber zu freuen, dass du besonders gut im Schuhe aus dem Weg kicken bist, denn darum ist es ja überhaupt nie gegangen. Du weißt genau, die eigentliche Idee von Schuhe aufräumen wäre, sie paarweise und ordentlich im Schuhschrank unterzubringen, und zwar nicht, weil man das so macht, sondern weil es tatsächlich das Leben leichter macht, wenn beide Schuhe am gleichen Ort sind, falls du sie gerade anziehen willst. Und weil du das genau weißt, dass das Ziel ist, die Schuhe für das nächste Anziehen wieder parat zu haben, ist die Methode, sie schnell und in gewisser Weise gewaltsam ins Wohnzimmer zu kicken, für dich unmittelbar danach wahrscheinlich eher peinlich und unangenehm. Funktional betrachtet sind die Schuhe jetzt nicht mehr da, wo sie vorher im Weg gelegen sind. Emotional wird es vermutlich in der Familie, in der diese Schuhe jetzt im Wohnzimmer liegen, gleich zu einem Konflikt kommen. Nun wollen wir ja nicht über das Aufräumen reden, sondern über Kommunikation. Und auch bei Kommunikation gibt es funktionale, technische Lösungen und es gibt die eigentliche die wirkliche Kommunikation, die damit nichts zu tun hat. Wirkliche Kommunikation kann nicht funktional sein, denn sie ist nie ein Gewaltakt. Es geht ja darum, mit anderen eine Idee zu teilen, Gedanken auszutauschen, gemeinsam was zu erleben, gemeinsam was zu erfahren und das Mittel dazu ist, dass man sich mitteilt. Und deswegen ist Kommunikation auch immer etwas, was sich gemeinschaftlich entwickelt, und zwar spontan. Und es gibt keine Standardsituationen, keine vorhersehbaren Momente, sondern es ist eine fließende Entwicklung. Und das Ziel von wirklicher Kommunikation ist immer, dass man als Menschen untereinander Kontakt macht. Es geht nie darum, nur Worte zu machen. Kommunikation braucht nicht unbedingt Worte, aber sie braucht unbedingt Kontakt. Von Mutisten wird leider in der Regel erwartet, dass sie unbedingt Worte sagen. Vergessen wird dann aber, dass dadurch kein Kontakt entsteht und somit auch keine Kommunikation. Und um es nochmal ganz kurz in einem Satz zusammenzufassen... Wer sprachlich nur funktionieren kann, aber nicht in der Lage ist, mit Kontakt zurechtzukommen, der kann noch keine Kommunikation. Lass uns über Sprechblockaden reden, sage ich immer am Anfang des Podcasts. Aber wenn ich immer nur rede und du immer nur zuhörst, dann ist das doch sehr einseitig. Richtige Kommunikation ist ja was anderes. Ich finde es wichtig, dass wir über Mutismus ins Gespräch kommen und unsere Erfahrungen austauschen und gemeinsam immer mehr davon verstehen. Und daher veranstalte ich von Zeit zu Zeit Online-Workshops, die in einer überschaubaren Gruppengröße als Gesprächs- und als Lerngelegenheit für alle offen sind, die diese Art von Austausch mögen. Das Thema für den kommenden Workshop ist »Mutisten verstehen«. Und wir tauschen uns dann darüber aus, was Mutismus für die Betroffenen bedeutet und wie man damit umgehen kann. Der Termin ist am Freitag, 29. und Samstag, 30. Oktober, und zwar als Online-Meeting. Sehen und sprechen wir uns dann. Ich freue mich drauf. Die Termine, mehr Infos und die Anmeldung findest du unter christinewinter.de-workshop. Kommunikation entsteht aus einer Idee, die es wert ist, erzählt zu werden. Und das passiert dann, wenn es einen Kontakt gibt, der sich sicher genug anfühlt, um die eigenen Gedanken zu teilen. Oder man sagt auch, um sich mitzuteilen. Funktionales Sprechen hingegen ist das, was du auch einem durchschnittlich begabten Vogel beibringen könntest. Man nennt das als Fachwort Konditionierung und es funktioniert so, dass es einen Auslöserreiz oder auf Englisch gesagt einen Trigger gibt. Das kann ein Handzeichen sein, das kann ein bestimmter Begriff, eine bestimmte Bewegung sein. Und dann soll der abgerichtete, dressierte Vogel die wunschgemäße Reaktion zeigen, also ein eingeübtes Wort sagen. Und wenn er brav Hallo sagt, dann gibt es dafür eine Belohnung. Und wenn das Gewünschte nicht passiert, dann gibt es Konsequenzen, die der Vogel, damit er es lernt, als negativ wahrnehmen soll. Das kann sein, dass man ihn dann ignoriert. Missachtung oder betonte Nicht-Emotion ist dann sozusagen die Strafe dafür, dass er nicht tut, was er soll. Oder man kann als derjenige, der den Vogel abrichtet, die Enttäuschung zeigen. Also eine emotional unangenehme Reaktion, die das Tier auch mitkriegen soll. Steigerung von Enttäuschung wäre dann Aggression, also der offene Ausdruck von unangenehmen Emotionen, vielleicht als Anschreien oder als Drohgebärde. Wenn man es noch weiter steigert, dann gibt es eine Bestrafung, die in Form einer gezielten Nichtbelohnung erfolgt. Und auf die Spitze getrieben, gäbe es auch noch die Möglichkeit der Bestrafung in Form einer körperlichen Misshandlung. dass Konditionierung mit Belohnung und Bestrafung dazu führt, dass wunschgemäße Reaktionen bei Tieren, aber auch bei Menschen gezeigt werden. Das ist rauf und runter bewiesen. Das dürfte jeder wissen und vielleicht auch schon mal ausprobiert haben. Wenn wir einem Vogel das Sprechen beibringen wollen, dann bringen wir ihm eigentlich bei, dass er Leckerlis kriegt. Das macht für den Vogel zwar erstmal wenig Sinn, aber er gewöhnt sich relativ schnell dran. Dann wird das Leckerli an eine Bedingung geknüpft. An eine Bedingung, die für den Vogel überhaupt keinen Sinn ergibt. Er soll auf eine bestimmte Art und Weise ein Geräusch machen, das für Menschen interessant ist und für Vögel nicht. Das dauert eine ganze Weile und in der Zeit redest du dir möglicherweise ein, dass dir der Vogel mehr und mehr vertraut, sodass er gerne für dich imitiert, was du ihm unermüdlich immer wieder vormachst. Ich glaube, dass sich das aus der Perspektive vom Vogel anders darstellt. Aber du als Mensch betrachtest es als Vertrauensbeweis des Vogels, wenn er macht, was du von ihm möchtest und als Böswilligkeit wenn das nicht macht. Es kann passieren, dass Vögel statt dem Hallo, das sie lernen sollen, plötzlich anfangen ganz ohne Belohnung irgendwelche Sachen nachzumachen, die sie nicht nachmachen sollen. Den Radio-Jingle von Bayern 3 oder das Klingeln vom Handy oder den Rasenmäher vom Nachbarn. Und dann bist du logischerweise sauer. Ich habe vorhin im Internet geschaut, was gängige Tipps sind, um einem Vogel das Sprechen beizubringen. Und ein wichtiger Punkt ist, bringe ihm am besten das Sprechen bei, bevor er überhaupt pfeifen kann. Sonst pfeift er nachher womöglich wie ein Vogel, statt zu sprechen wie ein Mensch. Und damit er währenddessen nicht anderen Blödsinn macht, trainiere das Sprechen mit dem Vogel, wenn der Vogel eigentlich seine Ruhephase hat. In einem der Artikel, den ich gelesen habe, stand es dann sehr deutlich zusammengefasst. Die artgerechte Haltung von Vögeln in einer Gruppe erschwert es dem Vogel, ein von dir gewünschtes, aber für das Tier nicht sinnvolles Verhalten aufzuzwingen. Das ist irgendwie logisch. Vögel, die in Gruppen leben, machen Kommunikation mit ihren Artgenossen auf die Weise, die ihnen niemand beibringen muss, die für Vögel aber typisch ist. Im Kontakt untereinander finden die Tiere alle genau die richtige Ausdrucksform, ohne dass ihnen irgendjemand irgendwas beibringt und ohne dass sie deswegen belohnt oder nicht belohnt werden. Funktionales Sprechen können nicht nur Tiere lernen, funktional sprechen kann auch jede künstliche Intelligenz. Deswegen nennt man die Messenger-Bots, die kommunikations Roboter die Kommunikationssoftware künstlich. Bisher haben wir meistens noch mit der Zeit gemerkt, wenn da kein echter Mensch mit uns in dem Chat schreibt oder zu uns am Telefon spricht. Das verwischt immer mehr. Und ich habe in den letzten Tagen mehrfach mit sehr, sehr vielen Teilnehmern in einem Echtzeit-Chat geschrieben und einer der Teilnehmer war Software. Und obwohl immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass dieser eine Teilnehmer eine Maschine ist, ist er von ganz vielen angeschrieben worden, als ob er ein Mensch ist. Und im Kommunikationsverhalten hat das dann die Konsequenz, dass wir Menschen uns dank der in die Algorithmen der Maschinen eingebauten Belohnung ziemlich schnell an den Kommunikationsstil der Kontaktroboter gewöhnen und wir empfinden es als Bestrafung, wenn das nicht funktioniert in der Kommunikation und wir merken gar nicht, wie wir immer weniger übel nehmen, dass gar keine Beziehung aufgebaut wird. Sodass funktionale Sprache irgendwie immer normaler wird. Das macht es aber nicht besser. Kommunikation ist was anderes. Und wenn es da keine menschliche Komponente gibt, sondern nur Standardinformation abgespult wird, dann macht der Austausch auch keine guten Gefühle. Dummerweise ist das Trainieren von scheinbaren Standardsituationen eine gängige Methode, wann immer Menschen irgendwie mit Kommunikation Probleme haben. Dagegen ist nicht grundsätzlich was einzuwenden. Wenn der Kontakt Freude macht und man nun das, was man aus Lust an der Kommunikation eh schon ziemlich gut hinkriegt, noch ein bisschen verfeinert, ist das eine super Möglichkeit, noch mehr Freude, noch mehr Kontakt zu bekommen. Ich erzähle ja immer gern das Beispiel von mir, als ich am Auskunftsschalter gearbeitet habe, und erst mal Mühe gehabt habe, überhaupt die richtigen Worte zu finden, um Auskunft zu geben. Aber als ich das konnte und als ich gemerkt habe, dass Kontakt auch relativ mühelos entsteht, habe ich die immer gleichen Fragen genutzt, um zu verfeinern, wie ich Antworten gebe, um zu verfeinern, wie ich Kontakt aufbaue, Begrüßungen, Verabschiedungen, Entschuldigungen, Erklärungen. Alles das, was zur Kommunikation dazugehört. Aber nicht, um die floskeln zu können, sondern um den Kontakt, der eh schon da ist, angenehmer zu machen. Wenn aber Kontakt unmöglich ist, weil die mutistische Blockade ihn verhindert, dann ist das Trainieren von Alltagsritualen eine Quälerei, die zu keinem vernünftigen Verhalten führt. Und auch wenn man noch so viel übt, entsteht daraus leider kein angenehmer Kontakt. Als Kommunikationsdrängerin beschäftige ich mich mit Menschen, die keine Blockaden haben, aber Alltagsherausforderungen beim Sprechen kennen. Und dann ist es mir wichtig, dass die im Kontakt mit sich selber und im Kontakt mit dem Gesprächspartner sind. Fast immer lösen sich nämlich dadurch die scheinbaren Hindernisse oder die Hemmungen von selber auf, ohne dass wir überhaupt die genaue Situation anschauen. Wenn wir aber doch mal darauf näher eingehen, dann geht es nie um die Worte, sondern immer um die Beziehung. Wer Worte machen als funktionale Methode lernt, die nur dazu dient, aus unangenehmen Situationen irgendwie rauszukommen, der lernt, dass das Sprechen in diesen Situationen schrecklich ist. Die Mutisten, mit denen ich das thematisiert habe, fühlen sich, wenn sie trotz Blockade Worte in die Welt bringen, währenddessen, aber vor allen Dingen hinterher, unglaublich schlecht. Die Situation ist nicht so, wie sie wirklich ist. Man selber ist nicht, wie man wirklich ist. Und man spricht auch nicht, wie man wirklich sprechen würde, wenn die Blockade nicht da wäre. Man kann in der Blockade nie sein, wie man wirklich ist. Und nicht selten denkt man hinterher, als Mutist, über einen einzigen Satz, den man wie gelernt abgespult, aber überhaupt nicht so gewollt hat, unendlich lang nach. Denn das, was da passiert, ist eben keine normale Kommunikation. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Kommunikation fängt mit Kontakt an und ergibt sich, wenn der Kontakt steht, ganz von selber. Übrigens auch bei Vögeln, bei Walen und wahrscheinlich auch bei Pantoffeltierchen. Worte, die man nur spricht, weil man sie sich antrainiert hat, sind was ganz und gar anderes. Bestimmte Redewendungen oft zu wiederholen, macht dann Sinn, wenn man Freude daran gefunden hat, die Sprache in dieser Weise zu verwenden, wenn es also die eigenen, ganz persönlichen Redewendungen sind. So habe ich die Angewohnheit, dir zum Abschied ein Tu dir gut zu sagen. Das habe ich mir so angewöhnt, aber ich sage es vor allem, weil es mir für dich am Herzen liegt. Die heutige Folge findest du auf der Internetseite christinewinterde mutismuspodcast podcast und den erwähnten Workshop habe ich dir in der Beschreibung natürlich auch verlinkt. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter